0: なんかこう人間の分布みたいなことが可視化されることがあるんだなっていう話したいんですけど
1: 人間の分布<笑>、え
0: ー、この前吉祥寺に行きましてはいいや吉祥寺楽しいよ。本当に。おし,おしゃれタウンでもあるんだけど、やっぱこう、地元に根付いたお店っていうのも結構多くて
1: 。うんうんうん。駅前にもありますね、商店街と
0: か。そう。駅前の,あの商店街のみ屋さんが結構、あの、本当にハモニカみたいな感じで詰まってる。ハモニカ横丁でいいんだっけ、はい、みたいなところもありますけど、うん、あのちょっと裏道とか行くと、まあ、何、えー、個人商店っぽいところとか、小さい、うん、もう本当に、四、えー、畳半みたいな狭い感じのとこなんだけど、もう結構人がパンパンに入ってて、うんえー、なんならもう予約してもらわないと入れませんぐらいな、そういう人気店がちょいちょいある街ですよ。うんうん、で、まあその辺歩いて、あなんか、町ぶら昔こんなんしてたわみたいなこととかいろいろ思い出しながら、うんま、楽しんでたんですけど、えー、っと吉祥寺で秋祭りってのをやってて<う>でまああれですよ本当にみこしとか出ててさ
1: 。えー地元
0: の。でなんか中道商店街みたいなところへんの、えー、商店会が多分出し出したりとかモザイクなんとかってとこかな,なんかそういうところとかも出してたりとかして、うん、で結構ハッピーの人がいるわけ。ははい、
1: はい祭りだ祭りだ
0: そうだからこれ地元でお祭りができるっていうのはやっぱ強いしっかりした町なんだろうなーなんて想像するんですけど、うん、このはっ来た人と結構いろんなとこで会うの
1: あ街中で歩いてると
0: そう街中でもあのー、なんかどっか、えー、いい店ないかなって探してると、えー、ハッピーの人が並んでたりとかであの東急って百貨店があるんですけど吉祥寺はい、はい、結構古くて、えー、いい感じのとこなんですけどそこの屋上がさ結構いいとこなのよへえあの人工芝がわっと引いてあっていろんな人が結構ゴロゴロしてて
1: 、うん、子供た
0: ちも学生なんかもわっと走り回ってるようなとこなんですけど、えー、そこにもハッピーの人がいて<ら>おおいるんだなとかって思ってうん、うん、でじゃあちょっとあの本屋さんでも行ってちょっと最後文化でも知って帰ろうかなと、まあ、そこ行くとやっぱハッピーの人。いやだかからなんかこうねあの地元の人たちがどれぐらい吉祥寺にそのい,るいるっていうかその分布してるのかな<ー>この繁華街の中にどう組み込まれてるのかなっていうのがなんか見た目で分かったって思っちゃって普段わ分かんないですからね
1: 紛れてるからね
0: そうそうまあ一人一人見ればそういう感じかなっていうのを想像はできるかもしれないけどうん、うん、もう見た目からしてで子供もッピ匹きてるわけお母さんもピ匹来てて、うんうんうんそうそうもちろんそ,のそういうお祭りには、えー、参加するしないってのもあると思うから、まあうん、実際はもっといっぱいいるとは思うんですけどその参加してる地元密着っぽい人がこれぐらい町にいるんだなっていうことが、うん、なんか見えて面白いなと思ってさよくあの理科の実験とかでさ、えー「この種類のプランクトンに色をつけましたら」みたいなのがあるじゃない。うん、このの種類のプランクトンに色をつけて、で、その、えー、毛細血管を確認すると、こういうふうに分布してましたみたいなのあるじゃないあ。あるんですね。へ着色をすることでそれがわかるっていうやつですけど、なんかそんな感じがして、ちょっと面白いなっていう。<笑>
1: なるほどその時だけね、まあ彼らは石がなく色を塗られてるんだと思いますけど、かっしてる人
0: たちはね、石を持ってきてるんだと思いますけどね。まあ、色っていうふうに思ってるわけじゃないしね、うん、<笑>ただ、まあそういうことがわかる、見た目でわかるっていう面白さがあったなと思って、うんうん、あちょっと吉祥寺の街をね、いろんな側面で楽しみましたようん、うん、確か祭
1: りの時はね、そういう日にち情勢は面白いですね、確かに。
0: そうそうだから参加して,るとし,してる人と参加してる人としてない人っていうのが目でわかるっていうねそういう服装の面白みもあるなと思いましたけどね。といったわけで「うん、友達職場夫婦のちょっとした雑談からツイッターの投稿のネタの種など直接役には立たないけれどあなたと一緒に拾いたい」「種の字は世の中のいろんな種を探すポッドキャストです」うん。はい、ということでお相手はカルチャー中毒者のオレンジさんとどうもーお天気散歩人のポンの2人ですよろしくお願いしますお願いしますさあ週の始まりはおしゃべりの練習場タネ枕です皆さんも何かタネになりそうなものを拾っていただければと思いますはいということでえーまずは先週あったニュースから話しましょうかということですが、えー、大きいところだとエリザベス女王が亡くなったりとかありましたね。まあ、なんかこのニュースを聞いてオレンさんどう思うんですか
1: まあ、いろいろとね、あのー、場所によって、えー、すごくあのいろんな意見がある方ではあると思うので<ー>角度から一様にその悲しむみたいな、まあ、もちろんもともとそこまで思い入れがあるわけではなかったというところも大きいのでああそうかついにまあもちろん96歳っていう年齢考えると。まあ大往生と言っていい感じだと思うのでこの立場にいらっしゃるもすごいプレッシャーも与えられるであろう人がここまで生きたってことはもうすごいことだろうなとは思うけれどもなんかそうですねむしろここから上がってくる批判的な意見にこそ耳を傾けたいかなとは思ってますかね
0: うんまあいろんな意見もあるしやったこととかあとはやっぱり女,女王ってのが一つ大きい要素なのかもしれないよね。
1: 今度ね、まあ、総理首相ですか
0: 大臣も一応女性になるみたいですかね、イギリスはね、なったのかあトラスさんですね、はい、そうですね。すねはい、あと、僕的にはあの元自衛官の五ノ井里奈さんの、えー、検察審査会が、えー、不起訴不当という判断をして、まあ、調べ直しになるということですよね。うん、なので、あのーまあ、自衛隊に限らずなんかやっぱ語られにくいことっていうのは世の中にはあって、そういうところをまあやっぱりちゃんと語っていかないとね話しづらいこととかまあそれはいいじゃないっていう風な風潮はあると思うんですけど、まあこういうことはこう直接なのか間接なのかま応援していかなくっちゃなと思ったりしていますよね
1: 。僕は個人的にはえっ、ー、と五輪国葬統一協会っていうのはねずっと毎週なんかあの唱えていきたいなと思ってますね。国葬統一協、ね
0: 、なるほど。そうね。まあ、ちょっとそういう話どう切ったらいいか分かんないけど、いつか特集してもいいかもしれないです
1: な。まあ忘れないでいることは大事かなってことですね。<あ>はい、風化されちゃうんでね。うん
0: 、はい、えー。では私が選んだ真っ暗なニュース3つです。まず1つ目。カーリングはなぜ曲がるか。ミクロン単位で石の振る舞いを精密観測して解析という記事が出てまして。モノイストという記事ですけど、IT メディアですね。いやー、これね、えっ、ー、と、説明したくなったんですけど、わからないです。<笑>難しすぎる。難しすぎるけど、なんでカーリングのあの石が曲がるのかっていうことは、非常に謎なんだって。正規の謎なんだって
1: 。でそれ
0: を解析できたらしいんですけど、あの、<笑>なんかこう何度も投げてね、122回投げて、計測をして、なんか理由らしきものが見つかったらしいんですけど、えー、これ、ぜひ皆さん読んでください。<笑>これ、えっと、<も>曲がるっていうのは意図的に曲げていることがあるの、うん、プレイの中で。だから多分、経験則として曲がる根拠は分からないけどこういうふうに曲がるからそのことを逆算して、うんえー、投げ方をか調整しましょうってことはしてると思うんですよやってるんだね。へ理由がわからないっていうことだよね。本来だったらそっちに曲がるような気がするこ、うん、ものが逆に曲がってるみたいな感じの話らしいんですよ。えー、そうですけどね、解説がむずすぎるので、でょね、えちょっと立,立教大学の記事に詳しく書かれてるんですけども、ぜひあの皆さんえご興味のある方は読んでください。うんはい。そして二つ目です、えー。八重洲ブックセンター本店が営業終了へということですね。東京駅前の大型書店、開店から44年再開発で営業終了になるということだそうです。はい。こちらお使いになられたことありますか何回か行った
1: ことはありますけど、八重洲のエリアがね、京橋とかだとちょいちょいあの国立映画アー部とか行くんですけど、八重洲の方にあんま行くことはないんだよな。
0: 僕はあの、東京駅に行くと、何していいか分かんない時とか、あと人と待ち合わせる時とかはね、やっぱヤイスブックセンター行ってましたね。丸の内の丸善じゃなくて、ええスな。いや、八重スブック、うんまあそうだね。丸善にも行くけど、うん。うん。まあ、だからなんかこう、<ー>安心感あるんだよね、本屋さんって。うんうん。それはある。行き先がない時に本屋さんって安心感があって、だから意外とこう長く生きてると何度も言っちゃうことになるわけなんですけどもちろん、これもね、えー、と大きいビルが建った後はそこに入るという,ふうな話もありますので名前自体は残っていくんだとは思いますが
1: 多分、ワンフロアなんですよね、確かに。そんなにフロアが
0: なないって話です、ね、そうなんだ今はね地下1階、地上8階の本当に大型書店ですからね、それがちょっとまあ規模感変わるかな、もしかしたらね。そして3つ目です。えー、ロシアの中のアジアと戦争というですね、えー、NHK の、えー、番組解説の中で紹介されてた記事、お話なんですけども、えー、ロシアには主要な民族、スラブ系のロシア人以外にも、モンゴルやトルコ系のアジア系の人々も住んでいるそうなんですね。で、もうだからこれ見た目、も人も違うし、えーまあ、文化、食文化芸術そういうのも違うそういうふうな文化言語宗教などを保ってきたでこのロシアの中にあるアジアがウクライナへのロシアの軍事侵攻で揺れているという風うな解説でして、まあ、例えば1個そこだけ抜くとちょっと大きい話ではあるんだけどこういうメインじゃない、えーえー、そのロシアの中のアジアの人たちの国の戦死者が非常に多いんだって。うーんだから、やっぱそういう人たちは、まあ、えー、お金がなかなかないとか、普通に教師やってても収入が少ないみたいな話とかがあって、じゃあまあ戦争で、えー、収入をちょっと一時的にも上げようかというふうなことなんですけども、まあどうしても戦死者につながっていくということで、まあそういうような、貧富の差みたいなこともあるし、えー、というふうな話も出てきて、で、あの、彼らのまとまったなんていうかグループみたいなところはやっぱ戦争反対と参加したくないみたいなことを表明してたりもするんだってなのでロシアももちろん一枚岩じゃないですかいろんな人がいるはずなんですけど、まあ、こういう形で、えーまあ、アジア系の人たちがこういうことを語っているよっていうニュースでして、うん、うんまあねちょっとあまりにも世の中いろんなことが起こりすぎて混乱するしがちなんですけども、まあ、ロシアのウクライナの。戦争についても、戦争と呼ぶべきかなもうはい、いろんなことがあるんだなと一つでございます。うん、はい、では続いて、えー、先週の話から、話したくなった話題ということで、枕のトピックス3つです。3つ挙げますので、オレンジさん1つ選んでください。はい,はい、まず1つ目、えー、テーマとしては、飽きちゃったものということで、うんえー、iPhone 14、14が、えー、発表されまして。うん、で、僕もね、なんか話題として取り上げたいなって常々思うんですけど、でずっと追いかけてたなっていう気持ちもあったんですけど、うん、なんか飽きちゃったのよ。うんなんかだんだんスペックの変化が、こうカメラが良くなったとかさ、画質が良くなったとか、頭が良くなったっていう、ちょっとこう、抽象度の高い、なんか技術発想の話に聞こえてきて、俺たちの生活にこんな風に変わる。もちろん、なな変わらんことはないんですよ。いろいろ話としてはあったりするんですけど、なんか、ちょっと飽きちゃったなっていうのがあって。うん、<笑>まあ、iPhone の評価はいいんですけど、なんか、ずっと追いかけてたのに飽きちゃったことってありませんかっていう話ですね。うん、はい。そして、二つ目です。えー、子供の頃、嫌だったことという話。これはね、えー、TBS のラジオでセッションという番組があって、この中のコーナーで Yahoo ニュースボイス・イン・セッションという、まあ、Yahoo とセッションがコラボレーションしたコーナーがあるんですけど、まあ、この中でいろんな著名人とかが考えていることなどを、えー、短く音声で発信する。コーナーナなんですが、ここの中で今回は森さん中の黒沢和子さんがゲストとして登場されてて、うん、まあ最近その女性の問題、まあ、特に生理の問題とかを語ることが、えー、あるらしいんですけれどもね、うん、でその中で、まあ、彼女が、えー、自分がどういうふうな生理体験したかみたいな話で。一番最初はもうなんか生理とか生理用品とかの話をしてるやつらをちょっとバカにするぐらいなことをしてたんだってところが自分がそうなっちゃったら、まあ、それ人にも言えないし、まあ、恥ずかしいというよりかはそういうことを認めたくないみたいなところなのかな、うん、これはだから本当このニュアンスってあの正しくどう向き合うかっていう以前にやっぱ自分の感覚としてそういうことが生じちゃったってことね。で、うんまあ、まとめて言うと、大人になりたくなかったみたいなことを黒沢さんはおっしゃってたんです、当時。ほう。そうそう。だから、なんかその辺のニュアンスででも、なんか分かるなという面もあるわけですよ。なんか、大人になりたくない。ピーター・パン・シンドロームなんて言い方しますけどね。そう。まあまあでもいろいろあって今またそのことを言葉に出せるようにもなったけど、でもその原点を知っておくみたいなこともあるのかなと思って、子供の頃に嫌だったことなんかありますかという話。はい。うん、そして最後3つ目です、ね。大人の判断したこと、まあ、やられたことありますかという話ですね。えー、キャリーパミュパミュさんのこれ花子ですね。雑誌花子の、えー、コラム記事で、大人なレディーになるわよコラムというところで、今回35回目かな、マネーの虎カしてるわよと、はい、これハテナで見つけたんですけど、ハテナブックマークで、えーま、キャリーさんが、何、えー、て言うかな、自分の活動をいろいろ振り返っていったときに、もっと新しい、もっと面白いものを作っていくために、今までの形を変えていかなくちゃいけないと。で、変えるために具体的にどうするかっていうと、やっぱ今までのスタッフと、一旦、まあ強い言い方すると、縁を、縁を切る。あの、まあ、一緒にやることを一旦やめるってことだよね。うん。だから、慣れ親しんでいる、なんならプロフェッショナルとしてすごくいい活躍をしてくれる仲間と、一旦別れるっていう選択をしなくちゃいけないんだな、頭では思うんだけど、これを実行するのがとても難しいと。っていうふうな話をしていて、で、これ、まあ、なかなか僕らのステージではないことかなとも思うんですけど、でも、やっぱりいいものを作るとか、いい仕事をするっていう時には、何らかの選択をしなくちゃいけない時が、やっぱり大なり小なりあるはずで、自分がいつも切られる側と思ってる人もいるかもしれないけど、やっぱ切る側、切らなきゃいけないっていうのもあるとは思うんです。ということで、まあその悩みをね書かれてるコラムなんですけど、ここでは大人の判断したことありますかみたいな話ですね。はい。という3つですが、いかがでしょうか、オランジさん。じゃ
1: あ、もルい,いですか一番
0: にしましょうか飽きちゃったもの。まあ、まさしくその
1: iPhone っていうかね、昔はそれこそアップルのあのイベントがある時って、僕リアルタイム、深夜帯ですよね。うん、基本的にアメリカでやってるので時、時差があるので、深夜帯にやってることがあったんだけど、それを俺リアルタイムで、なんかチャットとかで書いてくれるとかあるじゃないですか。ギーズモードとかそういうデジタルガジェット系のサイトで。それをずっと追っかけてた記憶があったなと思うと、すごく覚醒の感があるというか、なんか発表されてたんだって、発表される事実自体知らなかったし、されたところで、まあ、円安もどううせ買うのすすすげー20万とかるんですよね確かにこれ今多分日本で買う一番高いやつだとそうなりますねですよねとか考えると買わねえし別に機能的にもそんな変わってねえしカメラの性能を上げるんだったらカメラ買えばいいしって思ってしまうと全般にこう興味が失われてるなと思うしあと他で言うと音楽のランキングとかかな昔オリコンランキングとかめちゃくちゃ追っかけて毎週のようにチェックしていたけどそのランキングの仕組みがふあの複雑になって今ね中心となったのは多分ビルボードチャートが日本国内においては中心になってるのかなと思うんですけどそこでランキングの上位になっている曲とかも全然ピンとこない曲ばっかりになってきてるのでそういう意味で言うとやっぱマス的なもの中央集権的なものっていうものへの興味が徐々に失われているんだろうなっていうことは強く感じたりはしましたか
0: ね。人はは一旦卒業するののかかななっていうのはなんか思うんん思だよねやっぱこうね例えば音楽全く聞いたことがない全然知らない人にとってはランキングってとっても重要な情報源で「うん、あこんな曲あるんだあこんな人歌歌ってんだ」とかなんかとにかくドキドキワクワクなんだと思うけどだんだん事情が分かってくるとそのランキングの仕組みすら分かってきてまあまあそういうことでしょうみたいな他のことだとだか日々でなんとなく別な情報収集できるようなことになると毎週発表されるランキングとかに胸ときめかなくなるみたいなそれはだから自分がやっぱこう、うん、知識を得て、まあ、ある種の大人になった的なことなんじゃないかなと思うんですけど
1: ポッさんそういう感じなんですかんかいなんか俺ランキングの仕組みとか分かってきたなとか最新の音楽も網羅しちゃったからもういいやみたいな感じなんです
0: かえと音楽にこと、音楽について言えば、そういう、やっぱりでも、まあ大体そういうことでしょっていう風な、勝手な割り、分かった感っていうのは一個ある。へえ。ー。だから、そういう事情でしょとかって思ったりしてて、で、今、久々にランキングに触れると、やっぱその間が空くから、うん、うんうん。やっぱ BTS みたいなやつあるじゃん。はいはいはい、韓国のね。はい。あと、まあ韓国のやつも結構いろいろあるじゃん。だから、そういうのとかに出くわすと、うん、あ、なんか俺が頭の中で描いてた音楽ランキングのアルゴリズムも古いんだと改めて思う。チェック音速ぐらいで止まってますもんね、多分ね。そうだね。ペイヨンジュンで止まってるね、俺は。ペヨンジュンは歌歌ってないですからね。あ、そうなんだ。歌ってそうだけど。うんはい、だから、またそういうのやっぱり一旦卒業してまた戻ってくるのかななんてことは思ったりはするんですよ。うん。いろんな、なんか飽きちゃったものっていうのは、でも僕、必ず飽きた方がいいと思うんだよねうん、うん、一度飽きてそしてまた戻るみたいなそういうのを繰り返しながら人は大きくなっていくって<笑>思うんですけどねサッカーとか本当飽きないですからねそれはすごいなと思いますよねやっぱねサッカーってああまあでもそうねまあいろいろパターンはあるとは思うんですけどなんか飽きることがまた次の出会いへのエネルギーになる場合もあるのかなとか思ったりもしますけどね、うんはい。ということで皆さんも飽きちゃったもの、えー、また、えー、気になっちゃったものあるんじゃないでしょうかね。うん、はい。では最後に、えー、今週の予定を先取る枕な予定です。9月11日はスウェーデンの総選挙、それから沖縄県の知事選などがありますね。9月12日月曜日は宇宙の日。えー、1992年、毛利守さんがアメリカのスペースシャトルエンデバーで宇宙に飛び立った、えー。もう、もう古い話だね。そしてマラソンの日。9月13日火曜日は国連総会が開会されます。はい。それからちょっと印象に残っちゃってるんだよね。明治神宮外苑のイベント会場で2016年に展示物の木星ジャングルジムが燃え、えー子供が亡くなってしまったというふうなものの、えー、控訴審判決が出るということで、これ僕ね、イベント見に行ったんですよね。その翌日ぐらいだったかな。うん、ちょっと記憶に残ってますね。えー、それから、世界の法の日だそうです。9月14日水曜日は、えー、セプテンバーバレンタインというですね、これ TBS の深夜番組、パッキンミュージックから発祥した。えー、女性から別れを切り出す日だそうですよ。はい、今でもあるんでしょうか。えー、9月15日木曜日は、えー、立憲民主党、国民民主党の結成2年目ということですね。それから、えー、日本最大級のゲームの祭典、東京ゲームショー2022が開催されます。それから、老人の日。敬、は、老、い、の日とは別ね、老人の日というのがあるそうです。シルバーシート記念日でもあるそうですよ。はいそして9月16日は、えー、ユニクロの新宿三丁目店というのが、えー、できるそうです。はい、ビックロがなくなってね、いろいろ離れたりしてますけど、はい、できるそうですね。それからオゾン層保護のための国際デー、競馬の日、マッチの日などがあります。9月17日はモノレール開業の日、東京モノレールが制定したそうで、1964年、浜松町羽田空港間の東京モノレールが開業したそうです。はい。それから9月18日は貝割れ大根の日、島くつばの日、これ沖縄の島ことばということですね。はい。そして、チリの独立記念日だそうです。では、オレンジさん、講習使いたい枕をお願いします
1: 。そうですね。iPhone 14 Plus も気になる、いや、気にならないところですけれども、ヤエスブックセンター本店でお願
0: いします。はい、ありがとうございます。といったところで、種ラジの種枕は以上です。ありがとうございました。お相手は、気になる本屋は、行っておきましょうね。直に。ポンと、オレンジでした。種ラジ。更新情報は Twitter 本編でこぼれた内容は公式サイト種ラジ「種あらじ .com」をご覧ください番組の感想やあなたが気になる種の話は公式サイトのお便りフォームからお待ちしています